1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Mein Name ist Bella und da drüben sitzt Hattie. Hallo.
0: Hallo. An einem ganz ungewöhnlichen Tag. Ja, aber es klappt manchmal so nicht so. Es klappt manchmal nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ähm
1: nee, vielleicht machen wir uns den Stress auch einfach gar nicht mehr. Wir, wir, wir versuchen einfach nicht zu planen, wann wir aufnehmen, weil irgendwas kommt immer dazwischen. Dann denken wir uns was Tolles Neues aus und sagen, komm, den Donnerstag, Donnerstag alle zwei Wochen, da wird nichts dazwischen kommen das und zack, das, das Direkt wird so die sein. nächste Aufgabe wieder, es ist furchtbar, aber ja. naja, wir sind ja flexibel, ist das nicht schön und unsere Hörer auch,
0: Toll. Ja, das ist hm. immer schön, es wird immer fleißig geliked, getweetet. wir halten euch zumindest immer an dem Tag der Aufnahme, diesen Donnerstag, diesen besagten, halten wir zumindest auf dem Laufen, ah, passiert <lacht> da was, ähm, ja, äh, wer noch ein bisschen mehr von uns mitbekommen will und äh, ob was passiert, ähm. Äh, ja, der kann ab sofort auch unserem Instagram-Account folgen. Der sollte jetzt irgendwann auch demnächst auf unserem Blog bei ISN auftauchen. Ähm, mhm. Face of Death Podcast. Äh, ja, äh, Social Media ist äh, irgendwie ganz groß im Kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, du bist ja viel im Netz unterwegs. Ich habe gerade so das Gefühl, äh, dass Instagram momentan mehr genutzt wird als Facebook. Oder kommt mir das nur so vor?
1: Ja, kann schon sein. Also vielleicht sind die gleich auf, aber ähm, es hat auf jeden Fall schon einen hohen Stellenwert. Aber ich hatte dir ja auch schon gesagt, bitte, bitte mach du den Instagram-Account. Ich schaffe es nicht, noch einen Account zu machen. Nein,
0: also, 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 Bespielen und Passwörter haben wir für alle, für alle Accounts und äh, ja. man muss halt immer dazu sagen, wenn bei Twitter schnell geantwortet wird, äh, so mit Krimi-Rätseln oder irgendwelchen Sachen oder so, in der Regel macht das Bella, das liegt einfach äh, daran, dass äh, ich beruflich unterwegs bin und Bella, äh, halt... Ähm,
1: am Laptop sitzt. Am Laptop sitzt
0: und äh, halt die Möglichkeit mal hat, wenn man es aufploppt, mal schnell zu antworten. Das kann ich nicht. Ich hab's, ich es zwar auf dem Handy mit, aber das ist mir zu klein. Das ist äh, halt die Geschichte. Äh, <lacht> und deswegen habe ich gesagt, okay, äh, Instagram bespiele ich. Ähm... Ich muss allerdings auch dazu sagen: Bitte seid nicht böse, wenn der Instagram-Account euch nicht folgt. Das hat den Hintergrund, dass wir mit dem Instagram-Account wirklich nur Sachen folgen, die eventuell interessant für den Podcast sind. Das heißt also ähm, True Crime-Blogs oder ähm, Internetseiten. Überwiegend sind es aber englischsprachige, deutschsprachige Seiten. Gibt's bei Instagram was True Crime oder Mörder oder 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 pff, keine Ahnung irgendwelche Fälle betrifft, ähm, sind da nicht so ähm, besiedelt. Also viel äh, amerikanisch oder englische Geschichten. Ähm, weil wenn ihr, wenn wir euch da jetzt noch folgen und ihr postet jetzt da ähm, was was ich, wenn ihr mit eurem Hund laufen geht, das ist mit Sicherheit total lieb und nett. Aber <lacht> es verläuft sich halt in dieser Timeline von Instagram. Wenn ihr möchtet, dass wir euch folgen bei Instagram und wenn wir dann euer, euer Hunde-Video liken, dann müsst ihr uns anschreiben, ähm, dann, dann kriegt ihr unsere Instagram-Namen. Also zumindest mein, ich weiß nicht, wie es bei Bella ist, aber Bella, das ist ja auch so eine Social-Media-Rampensau. <lacht>
1: Ja, ja. <lacht>
0: Was war das jetzt? <lacht> ja. Nein, alles gut. Ach, da, da wird nicht so viel da wird nicht so viel kommen. Also wie gesagt, wenn wir euch nicht folgen, hm. nicht böse sein. Das sagst sein.
1: du Nein, das gut.
0: Ja, ja. Nein, aber es gibt dann, ja. Okay. Nein, wer mich
1: finden will, findet mich eh.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dann gibt es ja. auch mal ein paar schöne Trinkerbilder, habe ich jetzt letztens. Ich war ganz geschockt, aber ähm, ich finde es gut.
1: Ja, sorry, ich kann nicht jeden Tag sowas posten wie du und jeden Tag laufen gehen. Da ne? habe ich keine Zeit für.
0: Ah, okay. So. Jetzt was ganz anderes. Ähm, <lacht> da haben wir gar nicht noch gar nicht drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt drüber sprechen können. Ich meine, wir Pardon? haben ja wir haben ja auch beide äh, den Zugang zu dem E-Mail-Account von uns. Ähm, du schreibst da mit einem Mann <lacht> habe ich gesehen. Ja, das ist richtig. Ähm. Ja,
1: ich bin gerade in, in Verhandlungen, ist aber auch noch nichts äh, spruchreif sozusagen. Ähm, einem Autor, der sich mit einem Fall beschäftigt hat, den ich auf meiner Liste habe, ah, okay. beim Recherchieren, bin ich quasi über seine Internetseite ähm, gestolpert, äh, wo er ganz ausführlich auch diesen Fall beschrieben hat und so weiter und so fort. Der scheint da ziemlich viel Recherchearbeit reingesteckt zu haben. Und dann habe ich mir gedacht, schreibst du den noch einfach mal an und fragst ihn, ob er nicht Lust hat, mal zu uns in die Sendung zu kommen oder uns zumindest ähm, für ein Experteninterview zur Verfügung zu stehen. Genau. Und das ging jetzt ein, zweimal hin und her. Und ähm, genau, ich habe ihm jetzt mal geschrieben, wie das alles so ablaufen würde und so weiter, Timeline und so. Ähm, und jetzt warte ich noch auf die auf die Antwort. <lacht> Sehen wir <ihn> mal gespannt, <lacht> ob ich ihn überzeugen konnte. <lacht>
0: Und 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 Studio Link, kein Skype.
1: <lacht> ja, äh, habe ich Skype geschrieben?
0: Nee, nein, nein, oder weiß ich nicht. Keine nee. Ahnung, keine Ahnung. Aber äh, man, man muss ja, man muss ja wirklich sagen, ähm, dieses Studio Link, dieses dieses ähm, Ding, was du da jetzt benutzt oder so, das ist ja wirklich nur installieren, draufdrücken, Mikrofon anwählen und äh, mehr brauchst du ja nicht machen. Das ist ja einfacher als Skype, sage ich mal.
1: Naja, klar. Ja, da werden wir schon irgendwie eine Möglichkeit finden, ihn da einzubinden. Ähm, ja, ich habe das ja. irgendwie nur
0: gesehen. Ich denke, huch, da ist ja irgendwie was so, was geht da? Hat Bella einen Geheimverehrer? <lacht> Nein, hat sie nicht.
1: Ja, genau, mit, mit dem ich dann über die Face of Death E-Mail-Adresse schreibe. Ja. Genau. Richtig.
0: Ja, ja, das kann ja mal passieren. Ja, lange ja. Rede, kurzer Sinn. Es gibt einen Instagram-Account. Da wird es, äh, sage ich jetzt mal, äh, das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen mehr Informationen geben als bei uns auf der Facebook-Seite. Der, der, könnt ihr nach wie vor natürlich auch folgen. Da werdet ihr zumindestens auch äh, wichtige Informationen bekommen. Aber es kann halt mal sein, dass ich mal halt ein äh, spooky Video oder ein spooky Bild äh, finde. Ähm oh,
1: aber bitte nicht dieses Ding mit dem Hammer da. Okay, mm. das machen wir nicht auf unserem Instagram-Account. <lacht> bitte nein. Bitte, bitte nein.
0: Bella, Bella hat gerade meine Brücke eingerissen ich wollte nämlich, ja, ich sorry. Wollte nämlich ich wollte, nein, alles gut ich wollte nämlich gerade sagen äh, heute morgen ähm, also ich habe jetzt schon zwei Fälle äh, bei Instagram gefunden wo, wo äh, Bella und ich uns ziemlich sicher sind ja das ist was für uns äh, Bella fragt immer Bella fragt immer wo hast du denn das jetzt wieder her und ich dann immer nur Instagram ja und zu dem Fall den ich heute morgen noch gefunden habe ähm, da gibt es ein video wo wir beide uns ziemlich sicher sind das ist glaube ich nicht legal dieses video ähm, aber ähm, ja, es wird halt ein Mord gezeigt, äh, was nicht so schön ist. Ähm, wir werden irgendwann mal mit Sicherheit diesen Fall behandeln. Wir werden dann aber mit Sicherheit nicht sagen, äh, guckt mal, ob da gibt es ein Video von. Mhm. Ähm, wir wissen, ihr seid sowieso alle im Internet unterwegs und ähm, findet das eine oder andere. Ähm, ja, das eine oder andere wurde auch gefunden. Das werden wir jetzt auch gleich im Podcast erzählen, aber ähm, ich weiß gar nicht, steigen wir damit ein oder besprechen wir den Fall? Ich habe gar nicht mal ein Skript offen. Huch.
1: Na, was ist denn da los? Na, ich kann auf jeden Fall nochmal äh, ein riesen Dankeschön sagen. Und es sind wieder ein äh, paar Twitter-Nachrichten reingeflogen, äh, persönliche Nachrichten, Facebook-Nachrichten, E-Mails und so weiter und so fort, ähm, wo wieder Leute ähm, ja verkündet haben, dass sie uns gefunden haben und dann irgendwie, keine Ahnung, innerhalb von vier Wochen mal eben den kompletten Podcast von Folge 1 bis jetzt irgendwie durchbingen. Ähm, und ein äh, also erstmal vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben, aber ich fand, einen Kommentar fand ich besonders amüsant, äh, nämlich der Patrick hat geschrieben, ihr seid die besten deutschsprachigen True-Crimer nach Rudi Zerne. Das fand ich sehr nett. Ich musste ein bisschen schmunzeln, also vielen Dank lieber Patrick.
0: Ich musste auch schmunzeln. Das ist doch eine Ehre. Ich musste auch schmunzeln, weil Rudi Zerne, soweit ich mich erinnern kann, ist ein Sportmoderator und ein Eiskunstläufer.
1: Ja, aber das ist doch, das ist sehr ja von Aktenzeichen xy -HT. Ja,
0: ähm, im ersten Moment, aber wenn man googelt, äh, ist das, äh, ich, ich hab das ja mal, ich habe mir den, Spe ich weiß ja, das ist der, ähm, das ist ja der neue ähm, Eduard Zimmermann, aber wenn du googelst Rudi Zerne, äh, dann ja,
1: da hat er auch mal Eiskunstlauf gemacht. Aber ich weiß doch, was er meinte. Ja,
0: nee. ach, Nein, sehr nett. Ich musste schmunzeln. Ich so, hm, alles klar. Und dann ich so, ach nee, das ist ja der von Aktenzeichen. Experiment. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Nee, meine Frage war, weil wir hatten ja eigentlich ursprünglich äh, vor, äh, dass wir diesen Podcast äh, diese Folge zweigeteilt machen. Ähm, deswegen, äh, es steht nämlich nicht beim Skript drin. Aber äh, wir wollten es zumindest anreißen, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Ähm, oder steht es am Ende? Ähm, die, äh, die neuesten Erkenntnisse... Äh, zu dem ähm, Fall, den wir schon mal hatten, äh,
1: hast du das? Ja, den? es gibt es gibt Neues zum Jadlow Pass, aber ähm, da ist jetzt ja nicht nicht so wirklich was handgreifliches, so zu, äh, handgreiflich alles klar, ähm, handfestes ähm, sozusagen also einfach nur die Info, falls es jemand nicht mitbekommen hat und äh, auch die Podcast Folge gehört hat. Ähm, könnt ihr immer googeln, äh, da gibt es auf jeden Fall jetzt neue Ermittlungsansätze, beziehungsweise ein Team, was ich ähm, jetzt dem Fall nochmal widmen möchte. Ähm, das ist so ein bisschen ist ein bisschen komisch, die, die gehen auf jeden Fall Theorien nach, also eigentlich gehen sie den Theorien nach, die irgendwie am unwahrscheinlichsten sind und ich weiß nicht, ob das jetzt eher nur etwas, ähm, was man medial ausschlachten kann ist, äh, weil es halt jetzt irgendwie 60 Jahre, glaube ich, Jubiläum sozusagen ähm, ist aber irgendwie wollen die Russen da jetzt ähm, halt ihre ganzen Spezialisten nochmal hinschicken, das alles nachspielen und äh, hast du nicht gesehen? Und da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was dabei rauskommt, ob es da neue Erkenntnisse gibt, ähm, weil so einige Ungereimtheiten gab und gibt es da ja doch.
0: Ja, es war ja, es war ja auch so, dass äh, also wenn man wenn man äh, nach diesem Fall googelt, man findet ja unwahrscheinlich viele ähm ähm, Möglichkeiten oder Theorien, äh, wie das da abgelaufen sein könnte. Äh, das sprengt den absoluten Rahmen. Ähm, das mussten wir auch bei unserer Folge erfahren. Also der ein oder andere hat uns dann noch kritisiert. Naja, da habt ihr nicht so richtig recherchiert, aber wenn man das wirklich komplett alles aufwickeln will, äh, dann kann man das wahrscheinlich in drei, vier oder fünf Folgen machen. Ja. Ähm, wie das bei, bei dem einen oder anderen Fall mal ist so, wir reißen halt viel an, probieren euch viel Informationen zu geben, mit Sicherheit äh, sind dann auch Stimmen berechtigt, die dann sagen, Na ja, da habt ihr aber nicht so richtig recherchiert. Wir versuchen da schon, oder Bella versucht da schon, äh, ziemlich in jemand hier reinzugehen und bei diesem Dyatlov-Pass, ja, da gibt es halt so viele Informationen im Internet. Und ähm, wie Bella schon sagt, ähm, es gibt da, ich glaube, Sputnik News war die Seite, ne? Meine, so hieß sie äh, ne? Ja,
1: also beziehungsweise da wurden ähm, jetzt so neue Ermittlungs... Ähm,
0: also es, war nicht, es waren nicht viele Internetseiten, wo ich das gef oder wo wir das gefunden hatten. Also wer da Interesse hat, äh, kann einfach nochmal seine Suchmaschine anschmeißen. Äh, unsere Suchmaschine haben wir nicht angeschmissen, aber wir haben ein Skript, ähm, ja, ein Ordner, wo wir ähm, Fälle ähm, notieren, die uns äh, ein oder eine Hörerin geschickt hat. Und ähm, ja, wir haben gerade im Vorfeld darüber gesprochen. Ähm, wir wissen. Leider nicht mehr, wer uns diesen Fall mal geschickt hat. Wir haben da mal wieder einen Fall ähm, aus der ähm, Akte genommen. Und ähm, ja, diesmal ist es ein Fall, ähm, ja, das ist jetzt nicht mal so neu ähm, neumodern oder so. Es ist äh, ein bisschen was Älteres, wenn ich das so richtig äh, in Erinnerung habe. Ne? Das,
1: das kann man so sagen, ja. <lacht>
0: ja, wollen es lange nicht auf Folter spannen. Also wie gesagt, Bella, du weißt jetzt auch nicht mehr, wer uns das geschickt hat. ne?
1: Nee, leider nein. Aber schöne Grüße, wahrscheinlich wird es demjenigen auffallen. <lacht> also danke nochmal, <lacht> irgendjemand hat es vorgeschlagen.
0: Ja, genug Hausmeisterei, ich denke, um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, hören wir doch einfach in den Fall erstmal hinein.
1: Amelia Dyer gilt als eine der brutalsten Serienmörderinnen in der Geschichte. Zwei Jahrzehnte lang ermordete sie rund 300 Säuglinge auf ihrer sogenannten Babyfarm. Kinder, die bei ausgebildeten Krankenpflegerinnen eigentlich ein besseres Leben haben sollten, als das, was ihre Mütter ihnen hätten bieten können. Doch es sollte anders kommen. Tja.
0: Wie ich das gelesen habe, das Skript, habe ich gedacht so, hm, haben wir das nicht schon mal gemacht, den Fall? Also wir hatten schon zwei oder dreimal einen Fall, den hatte Bella ähm, sich ausgesucht und ich gesagt, ja, hatten wir schon. Nee, äh, hatten wir noch nicht. Aber ich muss äh, ehrlich äh, sagen, ich habe von diesem Fall schon mal gehört, obwohl er wirklich äh, so weit zurückliegt ähm, und es wirklich traurig oder gruselig oder brutal einfach ist, äh, was da passiert ist. Ähm, ja, ist wie ja, gesagt es ist sehr Skip
1: lange es gibt auch viele, ähm, ich sage mal so, Verweise in die, äh, in äh, neuere moderne Literatur und so weiter. Also es, es stützen sich viele Filme, Bücher und so weiter auf diese Geschichte sozusagen. Deswegen ähm, kann es durchaus sein, dass der eine oder andere mal davon gehört hat oder von diesem Thema. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Baby Farming sagen, äh, das da würde man, weiß ich nicht, in Deutschland wäre es wahrscheinlich sowas wie ein, ein Waisenhaus oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, oder Kinderheim, so, aber so dieses dieses Thema Baby Farming, das war ähm, in, äh, in England der damaligen Zeit halt ein riesen, riesen Thema ja. ähm, und dementsprechend kann es natürlich sein, dass äh, dass das man davon halt schon mal was gehört hat.
0: Es kann natürlich auch sein, dass es in irgendeinem Podcast war, also ich meine, also ich und, ja, vielleicht auch, dass ich das und du ja. ja auch, wir hören ja beide auch äh, den einen oder anderen historischen Podcast, ähm, wir hatten ja auch schon einen Fall hier, der ähm, bei den Kollegen vom äh, Zeitsprung, ne, war es glaube ich, äh, Podcast ja. äh, hatten wir ja vorletzten Fall oder vorvorletzten Fall, vielleicht haben wir es auch da irgendwo. ich weiß es nicht, will mich da also nicht, äh, will mich da jetzt nicht äh, festnageln, ähm, auf jeden Fall äh, geht es jetzt erstmal los und zwar, ähm, ja, wir befinden uns im viktorianischen England im 19. Jahrhundert, Emilia Elizabeth Dyer wird auch als Emilia Elizabeth Hobley 1838 geboren, so äh, sagen es zumindest die Daten im Internet ähm, mit diesen beiden Namen ähm, haben wir na Naja, sie
1: hat irgendwann geheiratet <lacht> Ja, haben
0: <lacht> wir es ja, <lacht> zu tun ähm Klar, Emilia Elizabeth Dyer, geheiratet als Horblädern. Ja, im Gegensatz zu vielen anderen ihrer Generation war Emilia Dyer äh, nicht das äh, Ergebnis von Armut. Sie wuchs mit ihren vier älteren Geschwistern im kleindorf Pyle Marsh östlich von Bristol auf und war Tochter eines Schustermeisters. Das muss zu der äh, Zeit zumindestens ein Beruf gewesen sein, der so ein bisschen Geld verdient hat. Ne? Also ja. jetzt ist es also äh, jetzt nicht arme Familie, aber er war Schuster, also Schuhmacher. Samuel Hobley und Sarah Hobley, sie lernten äh, lesen und schreiben und entwickelten eine Liebe zur Literatur und Poesie. Ja, ihre privilegierte Kindheit wurde jedoch durch äh, psychische Erkrankungen ihrer Mutter dann ja leider stark beeinträchtigt. Emilia erlebte die gewalttätigen Anfälle ihrer Mutter und kümmerte sich um sie, bis sie 1848 in einem ja, Tobsuchtanfall dann leider verstorben ist. Nach dem Tod ihrer Mutter lebte äh, Amelia, ähm, ja, eine Weile bei dann, bei ihrer Tante in Bristol, bevor sie dann eine Lehre bei einer Corsagenherstellerin absolvierte. Auch so ein Beruf, den gibt es heute wahrscheinlich gar nicht mehr, Glaube ich
1: nicht. Nee. Na, naja, ja. vielleicht noch so eins, zwei Leute, aber, ja, ja wir ist, merken schon, in welchem Jahrhundert wir sind. Ja, es ist
0: halt altes Handwerk, ne. Also Schuster, ja. also gut Schumacher, klar, gibt's heute noch, aber, war halt so. Der Vater hm. ist dann 1859, äh, gestorben. Ihr ältester Bruder Thomas oder Thomas übernahm dann das Familienschuhgeschäft. 1861 im Alter von 24 Jahren zog sie in eine Unterkunft in die Trinity Street in Bristol. Sie lernte den 59 Jahre alten George Thomas kennen und heiratete ihn. Und ja, das war damals wahrscheinlich auch äh, so, so eine Geschichte, so mit diesem Altersunterschied, mit den Heiraten. Da musste man ein bisschen vorsichtig sein. Das durfte vielleicht nicht so. Und deswegen haben sie so ein bisschen geschummelt bei der Hochzeit mit ihrem Alter. George gab an, 48 zu sein. Und äh, Emilia gab an, 30 zu sein. Also immer noch ein Jahresaltersunterschied äh, von 48. Äh, aber, 18. Äh, äh, acht, ja, acht, äh, 18 Jahre. 18, das wäre krass. Und, äh, ja, aber 59, 15, 24 ist dann noch ein bisschen krasser. Ne? Ja. Anschließend absolvierte sie eine Ausbildung zur Krankenschwester, das äh, wurde damals also auch schon ausgebildet, was auch äh, schon in der viktorianischen Zeit, äh, wie in der heutigen Zeit wahrscheinlich heute noch schlimmer, ein zu Job war, der aber hoch angesehen war, meine Krankenschwester, Arzt, äh, das war mit Sicherheit äh, ja, wichtige Person damals, durch den Kontakt zu einer Hebamme. Äh, namens Alan Dane erfuhr sie von einem einfachen Weg, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Jetzt kommen wir nämlich zu der Geschichte, was da dieses Babyfarming betrifft. Äh, sie nutzte ihr eigenes Haus, um junge Frauen, die uneheliche Kinder gezeugt hatten, eine Unterkunft zu bieten und nach der Geburt die Babys zur Adoption zu vermitteln. In Wirklichkeit sah das Geschäftsmodell äh, dann aber so aus, äh, dass man einfach das Geld der Mütter abkassiert hat und die Babys anschließend, ja, sie wurden vernachlässigt, unternährt und, ähm, ja, sterben gelassen. Also, wenn wir jetzt an Adoption denken, in der heutigen Zeit, ich bin da jetzt nicht so drin, aber zumindest das, was ich so gehört habe, wenn ein Kind zur Adoption freigegeben wird, dann hat man, ich weiß gar nicht, als Elternteil, dass das Kind zur Adoption freigibt, nicht wirklich noch die Möglichkeit herauszubekommen, wo das Kind ist, glaube ich, ne? Bin ich mir nicht sicher. Nee. dass das, 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 Also ich
1: weiß nicht, ob es grundsätzlich so ist. Ja, aber, aber schon. Das, ja. Das, ja,
0: ja. Und wenn man jetzt äh, gleich in diesem Fall äh, weiter hineinsteigt, also ähm, zumindestens. Ähm haben sie, haben die Eltern, die das kind, die das Kind dann bei dieser Baby oder das Baby bei dieser Babyfarm abgegeben haben, immer noch die Möglichkeit gehabt, so alles klar, oh, ich will damit jetzt mein Kind wieder haben oder will da mal gucken und.
1: Naja, das, die haben es zumindest versucht.
0: Ja, sie haben es. Aber das, da kommen wir ja später drauf. Sie aber das fand ich halt schon so ein bisschen so, hm, dachte ich, okay. Hm. Kind zur Adoption freigeben, ich meine, es ist ein Schritt einer Mutter äh, oder oder von Eltern, ähm, wo man sagen muss, okay, äh, das kann man als als Eltern vielleicht schlecht nachvollziehen, aber zu der Zeit ähm, hatte Bella ja am Anfang schon gesagt, das war halt äh, Gang und Gebe. Ähm, ja, wir, ja
1: wir, wir kommen da ja später nochmal drauf, also deswegen ist da vielleicht auch ein, noch ein Unterschied so zur Adoption jetzt, ähm, also von der du jetzt so sprichst, ähm, das ist ja quasi eine eine unfreiwillige Adoption ja, ja, weil äh, gewesen. Also die die Mütter waren halt so ein bisschen in so einer Zwangshaltung. Ähm, die haben ein uneheliches Kind gezeugt. Das Ganze ist damals schon, wird heute wahrscheinlich auch noch mit, ähm, naja, komisch beäugt. Ähm, aber äh, gerade damals bist du einfach von der Gesellschaft ausgeschlossen geworden. Du hast deinen Job verloren, ähm, wenn du ein uneheliches Kind in deinem Bauch hattest. Du äh, wurdest teilweise von deiner Familie verstoßen und so weiter und so fort. Das war einfach, ähm, die mussten damit quasi auch äh, im gewissen Sinne ihr Leben retten und ähm, weil sie konnten es sich ja nicht leisten danach jetzt nicht mehr arbeiten äh, zu gehen. Wer soll das Kind ernähren? Und dementsprechend haben halt viele Frauen gedacht: Okay, dann gebe ich das jetzt ähm, auf so ein ähm, in so ein ähm, Waisenhaus oder ähm, ja Babyfarm, ähm, was der englische Begriff davon ist, ähm, und gebe es da erstmal hin. Da hat es es besser. Ich verdiene ein bisschen Geld und dann hole ich es wieder zurück. Die geben das da ja auch ab. Die wissen ja ganz genau, dass es da ist. Ähm, Genau, das war halt eher so der, der Hintergrund, das ist jetzt, ähm in den wenigsten Fällen wirklich äh, eine Entscheidung gewesen. Ich gebe das Kind jetzt ab, weil ich will es wirklich nicht und mm. es soll in eine Familie, die ich nicht kenne. Ja, quasi so ähm. eine so
0: eine so eine Adoption auf Zeit oder ähm,
1: genau ja, so Pflegefamilie. So ja, Pflegefamilie oder,
0: ja. oder oder äh, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr Kindergarten, wie auch immer. Aber da <lacht> hieß ja, wie soll man es bezeichnen? Aber wie gesagt, ähm, klar, äh, es sind dann Sachen passiert, äh, wo man sagt, okay, da passt natürlich was nicht. Ich meine wie Bella schon sagte, es waren natürlich auch Mütter dabei, die wollten ihre Kinder irgendwann wieder haben Und das war dann ja. halt ein bisschen schwierig und es war halt auch schwierig, für diese Kinder zu sorgen. Und deswegen hören wir da erstmal so ein bisschen rein, wie das denn so abgelaufen ist.
1: Genau, ich habe jetzt schon ziemlich viel eigentlich ähm, auch darüber erzählt, wieso, das war ein, ein regelrechter Baby Farming-Boom damals in, in England. Es sind überall sind diese, ich sag mal, Unternehmen äh, wie Pilze aus dem Boden ähm, äh wie heißt das? Geschossen. Gesch geschossen. Geschossen. <lacht> ähm, genau, schön mit diesen Sprichwörtern, wenn man sie nicht drauf hat. Ähm, genau, also es gab einfach unheimlich viele davon weil eben auch ähm, das Gesetz damals so war, dass es den Müttern unheimlich schwer ähm, gemacht hat, eine alleinerziehende Mutter zu sein. Also ich hatte jetzt eben schon erwähnt, dass natürlich die Gesellschaft ähm, sie dann verstoßen hat. Das war verpönt. Ähm, aber es war auch so, dass damals das Gesetz ähm, äh, Vätern von unehelichen Kindern ähm, jegliche äh, finanzielle Verpflichtung entzogen hat. Also das war auch jetzt nicht so wie damals, äh, wie heute, ähm, dass man dann wenigstens vom Vater des Kindes dann unterhaltbar Bekommt, ähm, sondern die waren halt komplett mittellos. Ähm, das führte eben dann in der Praxis dazu, dass dieses Babyfarming Baby äh, zumeist von Krankenschwestern oder Hebammen äh, eben durchgeführt wurde, um eben äh, entweder die schwangeren Frauen schon aufzunehmen und ihnen bei der Geburt dann ähm, zu helfen. Oder eben, wenn die Kinder bereits auf der Welt waren, äh, diese Kinder dann aufzunehmen, zu pflegen, wenn gewünscht, eine Adoptionsfamilie zu suchen oder wie auch immer. Ähm, aber manchmal sind sie eben auch einfach da gewesen. Es gab dann ein, äh, eine kleine Gebüge, ähm, manchmal es eine Grundgebühr, manchmal haben die wöchentlich Geld abdrücken müssen, die die Mütter, damit eben die Kinder dort ähm, versorgt werden. Ähm, viele äh, damalige Unternehmen wurden, aber also ich, ich sage es wirklich Unternehmen, weil es wirklich ein Kalkül gewesen, ähm, da, da hatten diese ungewollten Babys eigentlich keine Chance. Ähm, die äh, haben, wie schon erwähnt, die Zwangslage von diesen betroffenen äh, Müttern einfach ausgenutzt. Ähm, es war so, dass die äh, gerade von äh, weniger wohlhabenden Frauen oder Frauen, die eben mittellos alleine waren, ähm, meistens nicht so viel äh, Geld verlangt haben. Äh, da waren das dann irgendwie vielleicht fünf, ähm, fünf Pfund. Ähm, es, es gab aber natürlich auch so, ähm, naja gewisse wohlhabende Eltern, die eben ihr Kind dann zur Adoption freigeben wollen. Und da konnte dann einfach so eine, so eine einmalige Gebühr auch schon mal so 80 Pfund betragen. Also das wurde auch so ein bisschen ausgewürfelt. Was kann man dem jetzt abknöpfen? Ähm, also Hauptsache, man macht eben möglichst viel Profit damit. Genau. Und ähm so konnte man dann eben dieses unmoralische Fehlverhalten, äh, konnt, konnten sie, die Frauen konnten sich quasi freikaufen, indem sie dann irgendwie für fünf, fünf Pfund ähm, ihr Kind dann da eben hingegeben haben.
0: Ja, aber wenn man sich jetzt mal dieses Geschäftsmodell mal ein bisschen genauer anguckt, äh, dann waren das ja dann ja wirklich skrupellose Geschäftsfrauen, äh, weil die haben dann irgendwann gemerkt, okay, äh, es gibt... Immer mehr Frauen, die uneheliche Kinder haben und die halt in diese Zwickmühle geraten, okay, das passt alles nicht so. Ich gebe mein Kind dann mal lieber irgendwie ab. Und ja, dann hat man natürlich geguckt als ähm, äh, Babyfarm-Frau ähm, oder Krankenschwester, wie, wie kann ich meinen Gewinn maximieren? Und ja, diesen Gewinn äh, zu maximieren, äh, das war dann das Schicksal der Kinder. Man hat nämlich anstatt sie äh, äh, zu pflegen und ihnen äh, reichlich äh, Essen äh, zu geben, äh, hat man das Ganze natürlich... Äh, runtergefahren, nicht gepflegt, wenig Essen zu geben, demnach hat man natürlich mehr Geld, weil man muss ja weniger Essen einkaufen und wenige Pflegegeschichten. Äh, mhm. äh, Quängelnde Babys gab es ja auch, also die schreien und, und, und brüllen natürlich rum, wenn sie nichts zu essen haben. Ich meine, jeder, der mal ein Kind großgezogen hat, ähm, der weiß, wie das ist. Und ähm, das ist dann schon wirklich eine harte Nummer, wenn man dann den Quellen Glauben schenken darf. Die wurden dann die Babys mit Alkohol oder mit Opiaten, also sprich mit irgendwelchen Betäubungsmitteln sediert. Ruhe. Also quasi, Ja, aber ich meine, ein kleines Baby mit Alkohol oder Opiaten, ich meine, das ist auch natürlich auch mal so eine Sache, also jeder, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat oder zumindest so ein kleines medizinisches Hintergrundwissen hat, so wie ich, ich bin ja nun ähm, äh, nebenbei auch noch Rettungssanitäter, äh, wenn ich dann sowas lese und ähm, ich weiß, wenn ich wenn du mal so ein kleines Baby auf dem Arm hast und weißt, das Kind kriegt Alkohol und Opiat, ich meine, jetzt stehen hier keine Mengenangaben, aber da, da, ich meine, hau dem Kind da mal eine halbe Flasche Wodka rein. Das überlebt das nicht. Das glaube ich nicht. Äh, oh. Und demnach äh, sind natürlich die, viele dieser Kinder daran gestorben. Jetzt könnte man aber auch meinen, äh, dass, dass das irgendeinem auffallen muss. Äh, oder es, es muss ja auch verhindert werden. Und äh, in der Regel ähm, hat man natürlich dann auch einen, zur damaligen Zeit auch einen Leichenbeschauer gehabt. Ähm, ja, Und der hat sehr oft äh, tot durch schwere Unterernährung. Äh, oder hätte er unterschreiben müssen, aber er hat dann eher äh, tot durch Schwäche nach der Geburt. Also der hat mit Sicherheit Ja,
1: der hat er die falschen Schlüsse gezogen,
0: ne? Ja, entweder hat er die falschen Schlüsse gezogen oder gut, vielleicht hat man ihn auch geschmiert, man weiß es nicht. Also mhm. da haben wir jetzt keine Quellen zu, kann ich mir relativ gut vorstellen. Ich meine, klar, er wird mit Sicherheit gesehen haben, okay, da passt was nicht. Das Kind äh, sieht ja total dünn aus, total unternährt, aber er hat halt Schwäche nach der Geburt oder ähm, was auch gerne genommen wurde, Mangel an Muttermilch. Ich meine, klar, frisch geborene Kinder brauchen auch ihre Muttermilch, wobei es ja auch möglich sein soll, dass man ähm, ähm, Säuglinge auch ohne Muttermilch großziehen kann, habe ich zumindest schon gehört. Soll gehen, keine Ahnung. Ich habe noch keins großgezogen, also.
1: So, da bin ich mich raus überfragt.
0: Ja. Alles ist gut. Ähm, ja. ja, also die jungen Mütter äh, oder wer Kinder zur Welt gemacht hat, die werden, werden wissen, worüber wir wissen und entschuldigen Sie bitte, dass wir da nicht ganz so viel drüber wissen. Ja, es gab aber natürlich auch Mütter, denen es das absolut komisch vorkam und ähm, die haben sich dann entschieden, ihre Kinder zurückzufordern oder einfach nur äh, tja, sich nach dem Wohlergehen der Kinder mal zu erkundigen, wollten das mal überprüfen. Ja, aber das stellte sich dann irgendwann schwierig raus. Klar, manche waren ja gar nicht mehr da, weil sie schon tot waren. Ähm, mhm. Oder äh, sie waren halt einfach total verängstigt oder schämten sich, ähm, die Polizei über dieses mutmaßliche Fehlverhalten zu informieren. Also,
1: ja, sie hätten ja sagen müssen, dass es ein uneheliches Kind ist. Also auch da haben sie sich dann nicht getraut, zur Polizei zu rennen und was natürlich wieder gut war für die Babyfarmer, ne?
0: Ja, ja. Und ähm, ja, selbst die Behörden hatten auch oft Probleme, die gesuchten Kinder wiederzufinden. Dies war also die Welt, die inzwischen der verstorbenen Ellen Dance äh, dann ihr eröffnet hatte. Also das war alles, äh, ja, ein Riesengeschäftsmodell. Ähm, die
1: Mir ist auch gerade noch mal was äh, eingefallen, woher man das vielleicht auch kennt. Äh, jeder kennt ja, glaube ich, das äh, Buch oder den Film Oliver Twist. Ja. Und Oliver Oliver Twist zum Beispiel ist auch so ein, so ein Findelkind, was in so einem, also was man jetzt sagen würde, Baby Farming ähm, in so einem Waisenhaus ja gelandet ist und auch in Oliver Twist sieht man ja auch, äh, da wurden die die Waisenkinder ja auch äh, nicht richtig ernährt, er musste dann ja betteln gehen, um Essen und so weiter, wird dann eingesperrt im Kohlenkeller und hast du nicht gesehen, ähm, also von daher, dass das... Das rührt auch genau aus dieser Zeit. Also es, es war tatsächlich ein, ein großes gesellschaftliches Problem mit diesen äh, Pflegeheimen ähm, dort im, im damaligen England. Genau, wollte ich nur kurz eingeworfen haben. Ja, nee, ist ja,
0: ist ja, ist ja richtig, wenn wir mal so ein bisschen auch äh, unser Allgemeinwissen äh, oder unser Filmrepertoire abrufen können, äh, dass ähm, wir äh, ja äh, oder der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen hat. Ähm, wenn ich es nicht vergesse, habe ich vielleicht auch noch einen kleinen Serientipp für euch äh, am Ende des Podcasts, aber wir gucken uns jetzt erstmal weiter an, was im Fall passiert ist, äh, nachdem der Mann ähm, gestorben war. Äh, dann geriet nämlich das Ganze alles so ein bisschen wanken. Ne?
1: Ja, bisher ähm, wurde ihr ja quasi diese Welt des Babyfarmings äh, nur gezeigt und sie war da mehr oder weniger ja eher eine Mitarbeiterin, wie auch immer. Ähm, nach der Geburt ihrer Tochter, die Ellen Thomas, äh, stieg Emilia dann aus der Pflege aus und kümmerte sich dann eher um ihre kleine Familie. Um, ihr Mann George sorgte gut für sie und so weiter, das war alles äh, klasse, doch äh, das Familienidyll sollte dann eben bald zerstört werden denn 1869 starb George Thomas der war natürlich auch schon ein ganz Stück älter als Emilia um, aber so ist es dann so, dass sie natürlich als relativ junge Frau dann plötzlich da alleine stand mit Kind und Kegel und brauchte jetzt irgendwie wieder, also musste irgendwie an ein Einkommen kommen, ähm um, Emilia wollte dann wieder Geld mit dem Babyfarming verdienen, ähm, neben äh, werdenden Müttern wollte sie auch Säuglinge aufnehmen ähm, und sie teilweise auch äh, sogar adoptieren ähm, und diese Kinder eben gegen eine einmalige Zahlung und angemessene Kleidung äh, für das Kind eben betreuen. Sie hat dann Anzeigen ähm, geschaltet und hat ähm, Gespräche mit äh, jungen Müttern, äh, also sozusagen Kunden, <lacht> geführt und versicherte ihnen immer, sie sei eine verheiratete seriöse Frau ähm, und dass das Kind eben ein sicheres und liebesvolles Zuhause bei ihr haben würde. Ähm, irgendwann hatte Emilia aber keine Lust mehr auf diese hohen Kosten und die ganzen Unannehmlichkeiten, die ihr Kinder, äh, die die Kinder ihr bereiteten. Und so beschloss sie dann eben, die äh, Kinder durch Vernachlässigung oder Unterernährung sterben zu lassen. Und je früher die Kinder natürlich gestorben sind, desto besser. Ähm, so kam es dann dazu, dass sie eben bald nur noch das Geld der Eltern einsteckte. Und kurz nachdem ihr die Kinder eben anvertraut wurden, ähm, die Babys dann auch schon ermordete.
0: Tja, das ist echt eine mhm. harte Nummer. Und ähm, ja, aber Vor allem,
1: sie ist selber Mutter
0: ja, aber gut, man man weiß nicht, wie solche Leute ticken. Ich sage ja immer wieder, man, man muss sich in bestimmten Situationen oder zu bestimmten Fällen mal mit Fachleuten unterhalten. Ich sage so, irgendwelche Leute sind ja, sind krank im Kopf irgendwie, wie wir das so schön nennen oder so. Aber ja, man kann sich da schlecht reinsteigern. Und wie du schon sagst, die ist selber Mutter und bringt dann da Kinder um. Ja, man hat sich das natürlich eine ganze Zeit angeguckt also oder beziehungsweise es ging eine ganze Zeit lang, ging das gut und die Eltern schöpften absolut keinen Verdacht, bis dann irgendwann dann doch mal die Polizei hellhörig geworden ist und ähm, dann wurde äh, die äh, Emilia Daya im Jahre 1879 dann endlich auch mal verhaftet, nachdem dann ein Arzt die Anzahl der Kindernotfälle ähm ja, sie verdächtig... Kindstod, also
1: das sind ja ganz viele an... an Kindstodfälle, äh, genau. Kindstod äh, gestorben, angeblich.
0: Ja, Kindstotfälle also das war ja das, was diese Leichenbeschauer gesagt haben, der hat ja immer gesagt, okay, das war Schwäche nach der Geburt und ja, es gibt ja auch diesen plötzlichen Kindstod, das ist natürlich noch, ne, noch eine andere Spur, äh, äh, aber das geht jetzt zu sehr ins Detail, also einmal mal googeln, plötzlicher Kindstod, da werdet ihr auch was finden. Auf jeden Fall, der Arzt hatte dem erschien das alles so ein bisschen verdächtig und... Äh, hat eben nach die Polizei verständigt, anstatt äh, jedoch wegen Mordes oder wegen Totschlags verurteilt zu werden, wurde sie dann einfach nur angeklagt wegen Vernachlässigung und ja, man hat sie äh, zu sechs Monaten Zwangsarbeit verurteilt. Die Zwangsarbeit setzte äh, ihr dann aber äh, immer mehr zu und sie gab an
1: Angeblich, ja, also man weiß es nicht.
0: Also sie hat immer ange sie hat angegeben, dass sie angeblich äh, psychische Probleme hat und kommt damit mhm. nicht klar. Äh, diesen Vorwand nutze sie äh, in Zukunft dann auch immer gerne, um ja den Fragen oder allgemein den Behörden zu gehen. Wenn, wenn es schwierig wurde, immer so, ja, ich habe psychische Probleme, also das, was ich gerade sagte, um das festzustellen, müsste man sich wirklich mal mit Psychologen unterhalten. Ähm, wie stelle ich denn fest, ob einer psychologische Probleme hat? Ähm, ja, aber wie gesagt, das war dann immer so,
1: Sie hat das, sich einweisen lassen und wenn sie wieder raus war, war ja, hat sie mit, wieder angefangen.
0: Ja, da hat sie gesagt, wenn es schwierig war, dann hat sie wieder irgendwas erzählt und äh, ja. ja. Ja, irgendwann äh, wurde sie entlassen äh, als äh, Kinderpflegerin. Ja. 1890 kümmerte sich äh, Emilia dann beispielsweise um das äh, uneheliche Baby einer Gouvernante. Das ist äh, Lehrerin oder Hauslehrerin oder sowas, ne, Bella?
1: Ja, das waren früher so so Hauslehrerinnen, hm, also genau. für die für die eher feineren Kinder hm. sozusagen. Die hatten dann eine Gouvernante.
0: Ah, ja. Ja, als diese dann zurückkehrte, um das Kind zu besuchen wurde, ja, die wurde dann und zog das Baby äh, aus, äh, um zu sehen, ob äh, das Muttermal auf der Hüfte vorhanden ist. Also die wusste, okay, das Kind hat ein Muttermal. Ja, das war aber nicht der Fall. Demnach könnte man schon denken, ja, das ist das falsche Kind und der anhaltende Verdacht der Behörden, daher würde erneut Kinder vernachlässigen, führte dazu, dass Dyer einen Zusammenbruch oder einen Zusammenbruch vortäuschte. Dyer trank einmal bei einem Selbstmordversuch zwei Flaschen äh, Laudanum. Aber ihr langfristiger Missbrauch von Opiaten hat ihre Toleranz derartig dann gesteigert, dass sie das überlebt hatte. Also klar, irgendwann, wenn du dir immer irgendwas reinpfeifst an Opiaten oder Alkohol oder irgendwelchen anderen. Bei äh, dem war
1: sie wohl sehr zugetraut. Äh, ja. ja.
0: Also irgendwann, Stand ihm sein Haar. irgendwann äh, gewöhnt sein Körper sich daran. Und ähm, das, das ist ja auch wie, wie mit vielen Medikamenten so. Äh, die du dann nimmst, wo du dann sagst, du brauchst die wirklich. Weil wenn du sie wirklich dann mal brauchst, dann sollte dein Körper dann halt auch noch darauf reagieren. Also mhm. ganz klassisch bei uns ist ja Antibiotika. Es wird ja mal gerne Antibiotika genommen. Oh ja, Erkältung. Aber wenn ich dann wirklich mal Antibiotika habe, kann es natürlich auch schon mal sein, dass dein Körper dann vielleicht schon so ein bisschen resistenter Resistente. ist. Ja, und mhm. so ähnlich war es dann bei ihr ja wahrscheinlich auch. ne?
1: Ja. Nichtsdestotrotz hat sie das natürlich. Es war das immer ein, ein ein schönes Hilfsmittel sozusagen, um dann wieder die Arme Miss Dyer zu spielen. Und äh, dann ist sie wieder in irgendeine Klinik gekommen und dann wurde sie irgendwann wieder entlassen. Und dann hat sich irgendwie auch keiner mehr äh, darum geschert, warum sie sie eigentlich irgendwie mal besucht hatten und so weiter. Ähm, also sie konnte da immer ganz gute Ablenkungsmanöver fahren und, und geriet dann eben nicht äh, oder vorerst nicht mehr äh, irgendwie in Verdacht äh, der Behörden. Ähm, es ging dann noch so weit, dass sie dann irgendwann, also so mit der Zeit hat sie dann ihr ganzes äh, Baby-Farming-Geschäft äh, noch ein bisschen weiter optimiert. Denn äh, ihr ist dann irgendwann mal aufgefallen, ach Mensch, ist ja eigentlich ziemlich dumm, wenn ich jedes Mal, wenn hier ein Kind stirbt, den Arzt rufe und dem da irgendwie eine Sterbeurkunde ausstellen lasse. Ähm, sie beschloss dann also, diese Ärztin nicht mehr mit einzubeziehen, sondern eben einfach die Leichen verschwinden zu lassen. Ähm, also einfach selber zu entsorgen. Ähm, auch dieses Vorgehen löste dann erneut äh, unerwünschte Aufmerksamkeit aus. Ähm, sie stand ständig unter Beobachtung der Polizei und viele Eltern forderten auch ihre Kinder zurück. Also es machte dann schon irgendwie die Runde, da verschwinden Kinder, die sind dann nicht mehr da. Ähm, naja und um eben diesen, ich sag mal, lästigen Beobachtern ähm, zu entgehen, zog sie dann eben oft um entkam so dem Misstrauen äh, der Leute und eben an ihrer jeweils neuen Wirkungsstätte äh, genoss sie dann wieder Anonymität, da kannte sie dann wieder keiner, sie hat wieder mit ihrem Geschäft weitergemacht, hat wieder Inserate geschaltet, Kinder aufgenommen und wenn es ihr wieder zu heiß wurde, ist sie wieder umgezogen. Ähm, Genau im Laufe der Jahre äh, benutzte daher ja auch noch äh, unterschiedliche Pseudonyme, äh, um ihre Identität zu verschleiern. Also das, das kam halt auch noch dazu. Sie sind umgezogen, hatten einen neuen Namen gehabt und so. Und so war es natürlich schwierig, da irgendwie sie zu verfolgen ähm, oder da irgendwie die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ähm, 1895 äh, war es dann so, dass Dyer äh, sogar in, ähm, in relativ äh, weit außerhalb gelegene Gebiete zog. Sie zog nach Berkshire, ähm, eine, eine Grafschaft äh, dort in England. Ähm, begleitet wurde sie damals von ihrer ahnungslosen Mitarbeiterin Jane, ähm, genannt Granny Smith. Äh, die hatte Emilia kurz vorher in einem Arbeitshaus rekrutiert. Und auch Emilias Tochter und ihr Schwiegersohn gingen damals mit. Und äh, noch im selben Jahr erfolgte dann ein weiterer Umzug nach Reading, was ebenfalls in Berkshire liegt.
0: Ja, wir können uns ja mal äh, eins von vielen ähm Beispielen für einen Mord mal angucken. Wir haben uns da mal das Beispiel an den Mord an Doris Marmon rausgesucht. Und zwar im Januar 1896 brachte Evelina Marmon, eine beliebte 25-jährige Bardame, eine uneheliche Tochter Dor Doris in einer Pension in Cheltenham zur Welt die suchte dann auch sehr schnell nach äh, diesen Adoptionsangeboten, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben und platzierte äh, eine Anzeige in der Bristol Times und äh, im Mirror und Marmon hatte vor wieder zur Arbeit zu gehen und hoffte ihr Kind zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder zurückzunehmen zu können. Also das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, okay, Kind gebe ich erstmal ab, ich muss arbeiten, um mich dann äh, um mein Kind zu kümmern. Das war also auch äh, der Hintergrund, den ähm, Evelina da vorhatte. Neben ihren eigenen Inserat stand in der Zeitung dann eine Werbung mit der Aufschrift, ein Ehepaar ohne Kinder mit schönem Landhaus würde ein gesundes Kind adoptieren, kosten 10 Pfund. Mermon antwortete der angeblichen Mrs. Harding und erhielt einige Tage später dann auch eine Antwort von emil de Dyer, die hatte sich also unter Mrs. Harding dort ähm, ähm, ja eingetragen oder die Anzeige gestaltet und... Ähm von der Oxford uh, Road in Reading schrieb Mrs. Harding, dass sie sich freuen würde, ein liebes kleines Mädchen zu adoptieren. Sie fuhr fort, wir sind einfach bodenständige Leute in ziemlich guten Verhältnissen. Ich will kein Kind, um Geld zu verdienen. Nein, überhaupt nicht, sondern um dem Kind ein Zuhause zu geben. Ich und mein Mann haben Kinder sehr gerne haben aber selbst keine eigenen. Evelina Marmon äh, sollte noch um eine günstige Rebühr äh, feilschen, äh, aber Mrs. Harding bestand darauf, die einmalige Zahlung im Voraus zu erhalten. Marmon befand sich äh, in einer verzweifelten Lage, weil sie wollte ja arbeiten gehen. Deshalb stimmte sie dann widerwillig zu. 10 Pfund, das muss damals sehr viel Geld gewesen sein, und wir sprachen ja vorhin schon von 50 bis 80 Pfund, das war also richtig viel Geld. Ja und eine Woche später traf Mrs Harding im englischen Cheltenham ein. Man muss dazu sagen, also wir haben also auch nicht in diesen Quellen ähm, die Information äh, zu dem Mann, den sie hier angegeben hat. Äh, den haben die, den haben ja diese Mütter, die ihre Kinder abgeben, glaube ich, auch nie gesehen.
1: Nö, nee, den gab es ja auch nicht. <lacht> nee.
0: Das will ich ja damit sagen. Äh, spä ja. Spätestens dann hätten wir mal sagen können: Moment mal, ja, erzähl mir was hier von Heile, ja. Heile Weltfamilie. Wo ist denn der Mann? Den würde ich ja auch mal ja. gerne kennenlernen. Ne? Also in der heutigen Zeit, äh, Kind adoptieren dann äh, werden, äh, da geht dann nicht nur die Mutter und sagt: So, Die Kind, mein Mann wartet zu Hause. Nee, nee, da muss man dann schon, äh, soweit ich weiß, beide vorstellig werden.
1: Ja. Nee, in diesem Fall war es dann so, dass äh, Miss Dyer, also entschuldigt Miss Harding natürlich, ähm, zu Frau Marmon dann zu der Evelina äh, gegangen ist, ähm, um dann eben das Kind, also die, die Übergabe zu machen. Und äh, die Frau Marmon war äh, sehr erstaunt dann doch irgendwie über ihr Aussehen. Also sie war dann doch irgendwie anders, als sie sich das vorgestellt hat, ähm, auch älter, als sie gedacht hat. Aber äh, der kleinen Doris äh, gegenüber war äh, Emilia Dyer halt sehr liebevoll oder schien sehr liebevoll zu sein und dann hatte sie dann doch irgendwie ein relativ gutes Gefühl und überreichte dann ihre Tochter eben der angeblichen Miss Harding äh, in einem, äh, also überreichte ihr das Kind, äh, gab ihr noch ein äh, Kleidung mit in einem Pappkarton und eben diese zehn Pfund ähm, ja, ein paar Tage später erhielt äh, Frau Marlman, äh, Miss Marmon dann auch einen Brief von Mrs. Harding wieder, äh, in dem diese dann sagt, hier alles gut, Kind geht's gut ähm, und äh, die Mutter schrieb dann auch nochmal zurück, erhielt ab da dann aber äh, keine, keinerlei Antwort mehr. Ähm, Amelia Dyer äh, reiste dann letzten Endes nicht nach Reading zurück, so wie, wie sie es äh, der Mutter erzählt hatte, sondern fuhr zu ihrer 23-jährigen Tochter. Ähm, dort im Haus fand Emilia Dyer dann ein weißes Kantenband äh, im Nähkästchen und wickelte es der kleinen Doris zweimal um den Hals und machte dann einen Knoten. Das Mädchen erstickte dann ähm, wahrscheinlich sehr langsam und qualvoll. Ähm, später sagte Emilia äh, dann aus, sie habe doch nur gerne das, dieses Band um ihren Hals sehen wollen. Also das wollte sie anscheinend irgendwie hübsch machen angeblich, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, aber dann wäre auch schon alles vorbei gewesen. Also so von wegen, es wäre nur ein Unfall gewesen. Ähm, Daya und ihre Tochter äh, hatten äh, dann angeblich versucht, äh, den Körper in eine Serviette einzuwickeln. Also, so eine große stoff äh, ähm, Sie behielten einige Sachen, äh, die äh, Miss Marmon äh, gepackt hatte. Den Rest brachten sie zum Pfandleier. Ähm, Daher zahlte von dem Geld noch ihre Miete und schenkte auch der Vermieterin noch Kinderstiefel, äh, weil die hatte selber ein kleines Mädchen. Ähm, und am darauffolgenden Tag, am äh, Mittwoch, dem 1. April 1896 ähm, wurde ein weiteres Kind, äh, Harry Simmons, äh, in das Haus dort äh, in, äh, in der Mayo Major Road <lacht> gebracht, also äh, in das Haus äh, von von Emilia Dyer's Tochter. Ähm, das äh, war es so, dass äh, kein weiteres Kantenband, also Wer näht, äh, weiß, was damit gemeint ist. Äh, es war also kein weiteres mehr vorhanden. Und so ähm, ist es dann so gewesen, dass sie das Band um äh, Doris Leiche entfernt haben und das eben zur Strangulation des 13 Monate alten Jungen dann eben wiederverwendet haben. Ähm, ja, jetzt waren beide Kinder tot. Ähm, am 2. April warf Dyer ähm, dann beide Körper zusammen mit äh, Ziegeln beschwert in einem Leinenbeutel in die Themse. Also auch ziemlich abgebrüht, ähm, ja, hat wieder, das, das Geschäft hat funktioniert, sie hat den äh, armen Müttern das Geld abgeknöpft und die Kinder hatten leider dann ein sehr kurzes Leben. Aber sie wurde ja dann ho zum Glück irgendwann entdeckt. Da ja, du jetzt was sagen. also
0: wir könnten jetzt sagen, das war dann Dias Untergang oder es kam dann zur Verhaftung und ähm das Ganze äh, kam halt ins Rollen. Man hat natürlich irgendwann Leichen entdeckt und ähm, was da ja nicht wusste, also am 30. März 1896 wurde in Reading ein kleines Päckchen entdeckt. Es enthielt den Körper eines Babys, das später als Helena Fry identifiziert wurde und der Polizei von Reading gelang es schnell einen entscheidenden äh, Durchbruch äh, zu erzielen. Er, es fand, äh, oder es befand sich nämlich ein Etikett äh, von der Temple Meats Station in Bristol. Äh, auf so einem Einwickelpapier. Und das konnte man äh, unter einem Mikroskop erkennen. Darauf war dann halt schwach zu lesen äh, der Name Frau Thomas und eine Adresse. Diese Hinweise führten die Polizei dann zu Dyer. Aber sie hatten zu dem Zeitpunkt noch keine überzeugenden Beweise, um sie dann direkt äh, mit diesen ganzen Verbrechen in Verbindung zu bringen. Weitere Hinweise, die dann von Zeugen kamen und in, die, die dann die Polizei informiert haben, äh, führten dazu, dass äh, der Verdacht äh, sich dann bestätigte und so wurde dann äh, da äh, beschattet und zwar das Haus, Tag und Nacht hat die Polizei das Haus beobachtet, ähm, um da weiter auf der Spur zu kommen, also das war halt auch schon zu der Zeit schon 1896, also nicht wie man es heute in so einem so so Netflix-Krimi sieht, das hat man damals schon gemacht, so Häuser beschattet, also Polizeiarbeit war damals also auch schon ganz groß ähm, ja, aber äh, man wollte auch nicht, dass sie misstrauisch wird, äh, dann beschloss die Polizisten irgendwann, okay, wir müssen irgendwas anders machen und haben dann einen Lockvogel eingesetzt äh, und zwar eine junge Frau, äh, die sollte vorgeben, oh, ich bin schwanger und äh, hat dann sollte dann mit Daya ein Treffen vereinbaren und dann sollte die junge Frau mehr oder weniger ihr so ein bisschen äh, entlocken, was sie denn so tut und macht. Und äh, ja, ja, quasi ihre Dienste äh, sollte sie preisgeben und das sollte dann äh, alles über diesen Lockvogel äh, funktionieren.
1: Ja, man, also man wollte sie halt quasi auf frischer Tat ertappen. Ähm, und also es wurde auch ein Termin dann gemacht und äh, Emilia Dyer erwartete dann ja äh, eine junge Frau. Ähm, als der Termin dann aber stattfinden sollte und sie die Tür öffnete, steht ähm, stand da dann nicht eine junge Frau vor der Tür, sondern eben ein paar Detectives. Ähm, die Polizisten durchsuchten ähm, daraufhin ihr Haus und ähm, die haben auch erzählt, dass ihnen direkt der Gestank von Verwesung entgegengeschlagen ist. Ähm, Im Haus selbst wurden aber zu dem Zeitpunkt keine Leichen gefunden. Dafür aber andere einschlägige Beweise, äh, darunter zum Beispiel weißes Kantenband, äh, Telegramme über Adoptionsvereinbarungen, Pfandscheine für Kinderbekleidung, äh, Belege für Anzeigen, äh, Briefe von Müttern, äh, die sich nach dem Wohlergehen ihrer Kinder erkundigten und so weiter. Es waren ganz viele Indizien, dass sie eben ähm, ja, mit den Machenschaften dieses äh, Babyfarming und so eben zu tun hatte. Ähm, und die Kinder waren ja definitiv nicht da. Also es, es passte für die Ermittler alles zusammen. Ähm, die Ermittler ähm, gingen davon aus, dass sie alleine in den vergangenen Monaten äh, mindestens 20 Kinder äh, in Obhut genommen hat. Also diese Frau Thomas äh, hat die Kinder in Obhut genommen, ähm, die sich aber eben nun als Emilia Dyer herausstellte eine Mordrate von, also die, sie gingen ja davon aus, dass die, die Kinder waren ja nicht mehr da, so, so muss ich anfangen, die Kinder waren nicht mehr da, dementsprechend in wenigen Monaten 20 Kinder, hm? <lacht> schien ermordet gewesen zu sein. Und das kam dann eben dazu, dass es dann einige Schätzungen gab, die dann besagen, dass da ja im Laufe der Jahrzehnte mehr als 400 Babys und Kinder getötet haben könnte. Amelia Dyer wurde dann am 4. April äh, auch festgenommen, konnte endlich festgenommen werden und äh, wegen Mordes angeklagt werden. Ihr Schwiegersohn Arthur Palmer wurde damals noch als Mittäter angeklagt, ihre Tochter auch. Ähm im April wurde dann noch eine groß angelegte Suchaktion gestartet äh, an der Themse und auch äh, die Themse selber wurde durchsucht. Ähm, es wurden dort sechs weitere Kinderleichen entdeckt, äh, darunter eben auch die Doris Marmon, äh, von der wir das ja eben im Fallbeispiel schon gehört haben und auch Harry Simmons, äh, also die beiden letzten Opfer von Amelia Dyer. Ähm, und man hat eben da auch äh, noch das, das Band ähm, an, äh, mit in dem Sack in, an den kleinen Körpern gefunden und so konnte man dann eben auch ähm, ja ermitteln, dass es dasselbe Band ist, was bei ihrem Haus gefunden wurde. Und jetzt kam sie endlich vor Gericht.
0: Ja, und zwar alte. am 22. Mai 1896 äh, kam Emilia Daya dann vor Gericht und. Hat sich aber nur zu einem Mord bekannt und zwar äh, an Doris Marmon, wie gerade angesprochen. Da hat sie sich also für schuldig bekannt. Die Familie und ihre Kollegen bezeugten bei ihrem Prozess, pff, dass sie halt öfter misstrauisch waren. Und es stellte sich dann auch heraus, dass Daya wohl ähm, mehrfach äh, einer äh, also vorzeitigen Entdeckung ähm, entgangen war. Die Zeugenaussagen von einem Mann, der Daya gesehen hatte und mit ihr gesprochen hatte, als sie die äh, Leichen in der Themse entsorgt hatte, erwies sich ebenfalls als bedeutsam. Also man hat sie beobachtet, wie sie äh, die Babyleichen in die Themse geschmissen hat, aber der Zeug ist, der hat es nicht gemeldet, man ist denen nicht weiter nachgegangen. Er
1: hat wahrscheinlich damals gedacht, hm, komisch, da wirft einer einen Leiensack in die Themse warum? Und jetzt ja. konnte er sich natürlich denken, ah, Mist, da habe ich sie doch gesehen.
0: Ja, während der Prozesse wurden, wurde die Anklage gegen ihre Tochter und auch gegen ihren Schwiegersohn aufgrund mangelnder Beweise eingestellt. Also den beiden konnte man nichts nachweisen. Da Daher selbst verteidigte ihre Handlung mit ihrer schlechten psychischen Verfassung. Da kam was wieder. Ich habe psychische Probleme. Und naja, es äh, hört man ja auch mal ganz ganz oft äh, auch in der heutigen Zeit. Naja, wird für uns so rechnungsfähig erklärt, kommt dann irgendwie, in, was, was ich in, in äh, dementsprechende... Ähm, Heime, Heime, Einrichtungen, Krankenhäuser und uh, nur um nicht ins Gefängnis zu kommen, aber gut, werden wir halt auch weggesperrt und uh das hat sie zumindest damals schon immer vorgespielt und ich weiß jetzt nicht, wie man das damals zu der Zeit, ähm, ja, konnte man das wahrscheinlich ähm, von ärztlicher Seite dann halt auch schwierig äh, zuordnen, aber das wissen wir halt auch nicht. Die Staatsanwaltschaft äh, argumentierte jedoch erfolgreich, äh, dass ihre Aussagen über geistige Instabilität nur ein Trick gewesen sei. Wie gesagt, die Staatsanwaltschaft hm. hat es dann rausgekriegt, sagt so, hm, alles klar, äh, wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, um überhaupt nicht in Verdacht zu geraten. Sie konnte beispielsweise belegen, dass sie sich zweimal in die Psychiatrie einweisen hat lassen, äh, genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Polizei immer wieder einmal auf der Spur war. Sie habe sich also auch nur einweisen lassen, damit sie als Verbrecher nicht ähm, äh, ja dahingestellt wird, dass man sagt, okay, die ganzen Verbrechen, die sie begangen hat, äh, das, das, das passt schon. Da hat sie halt immer gesagt, so, oh, ja, ich muss jetzt mal in, den, wieder in die Psychiatrie, ich bin mal wieder krank und ja, in der Psychiatrie ja, haben sie dem natürlich Glauben geschenkt, aber ich weiß nicht, wie gut man das schauspielern musste zu der da damaligen Zeit.
1: Als, als Krankenschwester, das hatte ich auch irgendwo gelesen, hatte sie natürlich ähm, auch, selbst sie hat auch mal in so ein, Genau, sie hat auch mal in so einer Art Psychiatrie oder so gearbeitet als Krankenschwester und wusste ganz genau, wie eben psychisch kranke Leute sich verhalten. Also sie wusste ganz genau, was sie sagen muss, tun muss, um eben dann ähm, als krank ähm, eben auch ja gehalten zu werden und eben dort in so einer Psychiatrie aufgenommen zu werden.
0: Genau. Ja, sie hat das ja also auch sehr, sehr lange betrieben, ihre ihr Babyfarming, was nicht so lange gedauert hat, das war nämlich dann ähm, das Urteil, die Jury hat nämlich nur viereinhalb Minuten gebraucht, um sie für schuldig zu erklären und ähm, ihr die Todesstrafe ähm, ja, äh, zu präsentieren, also sie musste halt äh, der Todesstrafe äh, sich, äh, stellen. sich stellen. In ihren drei letzten Wochen in der Zelle fühlte oder hat sie dann fünf Notizbücher äh, geschrieben, äh, letzten, letzten Waren und, und einzige Geständnisse und erhofften sich dadurch Strafmeldungen. Sie wurde am Mittwoch, den 10. Juni dann 1896 gehängt. Also sie hat dann halt noch probiert, okay, ich gestehe nochmal dies und das und bla bla bla, um dann noch Strafmeldungen zu kriegen. Aber zu der Zeit war, war es dann wahrscheinlich auch so, wenn du einen Menschen umgebracht hast oder... Hat es wahrscheinlich schon gereicht, einen Menschen umgebracht hat, dann wirst auch du äh, in diesem Fall äh, durch den Strick äh, erhängt, also da hat es mhm. wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nichts gebracht zu sagen, hallo, ich habe hier äh, hunderte von Kindern umgebracht oder was weiß ich, wie viel es waren, ähm, das hätte wahrscheinlich noch geschlimmert, äh, verschlimmert, aber ich meine, Todes-, Todesstrafe ist Todesstrafe, das kann man nicht schlimmer machen, das ist das ist das Schlimmste, glaube ich, was geht, ne.
1: Ja. Ja, damit sind wir eigentlich mit dem, also mit dem eigentlichen Fall durch. Ähm, nur äh, damit, äh, damit das jetzt auch sozusagen wieder in, äh, richtig gestellt wird, äh, wollen wir noch ganz kurz auf so ein paar spätere Entwicklungen, die eben dadurch äh, geschehen konnten, ähm, noch mal drauf eingehen. Also in der der Folge wurden die Adoptionsgesetze in England Wesentlich strenger gemacht. Sie war ja auch nicht die Einzige, also sie war, sie war jetzt ein ziemlich krasser Fall, aber das ist, es ist ja schon bekannt gewesen, dass die Kinder in solchen ähm, Häusern eben in sehr unmenschlichen Verhältnissen äh, leben mussten. Und genau so, so wurde es halt ähm, ein strengeres Adoptionsgesetz durchgesetzt. Ähm, die örtlichen Behörden, die bekamen die Möglichkeit, äh, dieses sogenannten Babyfarm äh, zu überwachen, ähm, um eben Missbrauch zu verhindern. Ähm, also da, da gab es dann schon so eine Art wie Jugendamt, äh, was dann auch mal äh, da Kontrollen durchführen könnte äh, konnte. Und ähm, ja, trotz äh, dieses Umstands und auch äh, der regelmäßigen Prüfung ähm, von, von Zeitungsanzeigen, und dann ist man eben da hingefahren und hat sich das Ganze mal angeguckt vor Ort, ähm, hörte der Handel aber mit Säuglingen und deren Missbrauch äh, nicht auf. Ähm, noch zwei Jahre nach Dyers Hinrichtung ähm, fanden Eisenbahnarbeiter, äh, die in Newbert Abbott, Newton Abbott, äh, die Wagen inspizierten, ein Paket. Da, waren ein drei Wochen, oder da war ein drei Wochen altes Mädchen drin, das war völlig durchgefroren und unterkühlt war, aber es lebte noch. Und es stellte sich dann heraus, dass die Tochter einer Witwe war, Jane Hill. Sie war für zwölf Pfund an eine Mrs. Stewart gegeben worden. Diese hatte das Baby in Plymouth abgeholt. Und ähm, ja, sie dann offenbar vor den nächsten Zug geworfen. Das Mädchen hat ja zum Glück überlebt. Ähm, aber hier gibt es auch Behauptungen, dass diese Mrs. Stewart die Tochter von Emilia Dyer war. Ähm, das äh, ist aber nicht bewiesen worden. Ähm, aber da gab es weiter, weiteren Gesprächsstoff. Ähm, aber naja so nach und nach äh, ist dann in England auch ein bisschen Ruhe eingekehrt ähm, und ähm, ja, Außer, dass es dann noch in irgendwelchen Büchern und äh, Filmen dann irgendwann verwendet wurde. Ähm, gibt es diese Baby-Farming-Geschäftsmodelle, Baby äh, äh, glaube ich, heutzutage nicht mehr, zum Glück. Genau, eine, eine weitere interessante Spekulation, die ich noch gefunden habe, die wollte ich noch ganz zum Schluss einmal reinwerfen. Es gab äh, tatsächlich äh, auch die Spekulation, äh, dass Dyer äh, Jack the Ripper sein könnte. Ähm denn also das, das war ja zu Lebzeiten von Jack the Ripper, wo das alles stattgefunden hat. Und äh, einige vermuten eben, dass sie Jack the Ripper war. Ähm, und die Prostituierten durch misslungene Abtreibung äh, tötete. Ähm, genau, es, es gab keine Beweise, äh, die da ja irgendwie mit den äh, Jack the Ripper-Morden in Verbindung bringen konnten. Und ähm, es ist dann doch sehr unwahrscheinlich, dass sie Jack the Ripper ist. Ja, Aber die Leute haben wirklich sich das Maul zerrissen. Also man die waren schon wirklich sehr ähm, äh, wie heißt das, kreativ.
0: Ja, es passt ja auch zumindest. Also ähm, wenn man sich anguckt, Jack the Ripper äh, war in London 1888 aktiv. Also ja, ja. Vom, vom Zeitraum her könnte es passen. Ähm, und auch äh, dieses Hirngespinst da, diesen ähm, Lungenabtreibung. Ja, man kann sich eine Menge zusammenreiben und zusammenschustern, äh, um dann äh, den einen oder anderen Verdacht äh, doch zu äußern. Ja, jetzt mal äh, äh, Butter bei der Fische. Mal ein sehr interessanter historischer Fall, jetzt vielleicht für den einen oder anderen ähm, ähm, True Crime Fan vielleicht nicht so äh, blutig oder spektakulär, aber wir haben immer mal wieder ähm, auch historische Fälle, die mit Sicherheit äh, auch Daseinsberechtigung haben, in unserem Podcast präsentiert zu werden. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, zumal ich auch, wie gesagt, von diesem Fall schon mal gehört habe, äh, wo auch immer, Podcast oder vielleicht auch Oliver Twist, ich meine, kann schon sein. Ähm, ich bin schon überlegen, gucke ich jetzt nachher Oliver Twist? <lacht> ja. Bin mir da noch nicht so ganz so sicher. Ähm, ich habe da eigentlich was ganz anderes vor. Ähm, ich habe nämlich den Tag mal ähm, unsere... Ähm, äh, mal so diese ganzen Folgen durchgucken und bin dann halt auch über eine Weihnachtsfolge ge, äh, gestolpert, wo ich weiß, dass es eine Sonderfolge von mir und Klaus war und da war eine junge Dame, sehr redselig, äh, ja mit der Podcast ich heute, ich wollte mir die Folge nochmal anhören, wie wir, so. wie wir Bella rekrutiert haben, Moment. das war eine Weihnachtsfolge, glaube ich, ne, ja, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, im letzten Podcast äh, oder in der letzten Folge hatten wir leider kein Krimi-Rätsel, wir hatten mal wieder dazu aufgerufen, dass wir ein Krimi-Rätsel äh, bekommen, ähm, wir haben das ein oder andere Krimi-Rätsel bekommen, ähm, ich weiß eins… Juhu. Eins ist noch in der Mache, du hast gleich geantwortet, das war relativ einfach, also ich habe auch keine 30 Sekunden gebraucht, um das zu lösen, weil es einfach Step by Step genauso zu googeln war, also die Krimi-Rätsel, man muss die schon mal so ein bisschen verschlüsseln, dass man das nicht gleich googeln kann und ja, wir können sagen, wir haben eins bekommen und zwar ein neues Krimi-Rätsel und zwar vom Philipp, dem Einsiedler-Podcast, auch ein sehr schöner Podcast, den ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar, sein äh, Krimi-Rätsel lautet: Ein Genie, bei dem niemand damit rechnete, dass seine Briefe drei Menschen den Tod brachten. Lösung? Ach nee, das darf ich nicht vornehmen. Ja. <lacht> ja, also, vielen Dank für das Krimi-Rätsel. Nach wie vor dürft ihr uns natürlich auch gerne Krimi-Rätsel schicken. Ähm, ich habe es nicht vergessen, ich habe ähm. ähm erzählt, dass ich euch noch was ähm, äh, ans Herz legen wollte. Äh, wer äh, ein Netflix-Account hat, äh, Bella, ich weiß nicht, hast du ein Netflix-Account?
1: Natürlich.
0: Wenn du was ein Netflix-Account wenn du ein Netflix -Account hast, dann kann ich dir äh, die vier Folgen von einem Serienkiller empfehlen, das ständig aufploppt bei mir bei Netflix. Ähm, ja. Und zwar geht es um Ted Bundy, wird sehr oft beworben. ich ähm, schon
1: gesehen, alte Kamelle. Äh,
0: na, so altes. Ne <lacht> ja, Hast du gesehen, ja? Nein, N das
1: stimmt. Ist, ist neu ja, ja, ja
0: ist also ähm, kann ich euch ganz herzlich ja äh, könnt ihr gucken ist sehr interessant äh, hatten oder
1: auch den neuen neuen Fall äh, von dem ach wie heißt das denn noch da, da gab es ja schon mal was drüber äh, 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 hier über den
0: Pizza Bomber Gianni
1: Versace danke Gianni ah. Versace wollte ich sagen da gibt es auch auf Netflix äh, was Neues
0: ah okay ja, wie gesagt, also, also Ted Bundy werden wir mit Sicherheit hier nicht äh, im, im, im Podcast machen, weil ähm, besser als diese Doku geht's nicht. Also wer die Doku ja. gesehen hat, der wird sagen, okay, den Podcast brauchen wir uns nicht anhören, auch wenn ihr gerne unser Format mögt. Aber äh, ist ein wirklich sehr interessant, äh, interessanter Fall, äh, was Ted Bundy betrifft. Mhm. Ähm, kann ich euch nur ans Herz legen. Ähm, ja, ansonsten... Äh, Schreibt uns Krimi-Rätsel, schreibt uns Kommentare, schreibt uns E-Mails, bewertet uns hier oder da oder oder nicht. Ähm, ich kann nur wieder sagen, es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Ich muss jetzt noch ein bisschen schnippeln, äh, den Podcast, damit der dann rechtzeitig dann heute Nachmittag online geht, ihr den dann zum Wochenende hören könnt. Und sage mal wieder, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in circa anderthalb Wochen wieder. Und wie immer, <lacht> Bella hat das letzte Wort.
1: Jawohl, ihr Lieben. Äh, hat Spaß gemacht heute. Ich hoffe, euch hat der Fall gefallen und ja, ich verkrümmel mich jetzt raus in die Sonne, denn die Sonne scheint und es ist Frühling. Und ich gehe jetzt raus in die Luft. Also, tschüss, tschüss, tschüss.
0: Case closed.